0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schöneberg. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und gleich geht's hier los. Vorher gibt es nur noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir sind mit unserem zweiten Checkpoint-Podcast Berliner und Pfannkuchen zurück aus der Sommerpause. Ab sofort bekommt ihr immer freitags pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Also sagen wir mal großzügig 16 Uhr, ein Update zu allem, was in Berlin wichtig war und ist. In jeder Folge geben Lorenz Marold, Anke Mürre und ich euch einen kleinen Rückblick auf die Berlin-Woche. Was hat sich bewegt, was eher weniger und wir vertiefen ein Thema. In den vergangenen Episoden haben wir uns unter anderem mit der Zukunft des Einkaufszentrums, mit dem sogenannten Wutwinter und mit der Frage beschäftigt, ob es sich eigentlich noch lohnt, in Berlin zu bleiben. Hört doch gerne mal rein, wir würden uns jedenfalls sehr, sehr freuen. So, Jetzt geht hier aber erstmal weiter mit einer Runde Berlin und da ist heute Niklas Kolorz zu Gast. Niklas Kolorz ist Wissenschaftsjournalist und Content Creator, heißt, er erklärt uns nichts anderes als die Welt in Kurzform, meistens in Kurzvideos. Auf den großen Social-Media-Plattformen, also YouTube und TikTok unter anderem, beantwortet er die, ja ich sage jetzt einfach mal, ganz großen Fragen aller, wie ist das Universum entstanden, wo kommen wir eigentlich her, kann man die Zeit stillstehen lassen und, gibt es Aliens. Knapp 1,5 Millionen Menschen folgen ihm bereits. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, das im Oktober erscheint. Fast alles einfach erklärt vom Big Bang quer durch die Weltgeschichte bis zum Ende des Universums. Ja, bei einer Ringbahnfahrt habe ich mir auch einfach mal alles einfach erklären lassen. Von Sternen über die Marsbesiedlung bis hin zur Bedeutung Berlins für die Welt- und Weltraumgeschichte. Die Wissensrunde Berlin mit Niklas Kollotz startet jetzt. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Jetzt fällt da drüben die Ringbahn ein, aber wir können ja noch mal nach oben ja. gucken. Wir sehen nicht so viel. Man muss sagen, es ist ungefähr 21 Uhr an einem ziemlich bewölkten Abend. Unglücklich
1: im Spätsommer leider. Es könnte ein sehr schöner Himmel sein heute Abend, weil man den Jupiter sehr gut sehen kann und auch den Saturn. Liegt das an der Jahreszeit
0: oder liegt das an Berlin?
1: Das liegt natürlich an Berlin. Das liegt <lacht> ein bisschen an der, an der Jahreszeit und der Position der Planeten und der Jupiter steht halt gerade gegenüber von der Sonne. Das heißt, er wird voll angeleuchtet, der ist super hell im Himmel. Aber jetzt gerade sehen wir eigentlich nur die Lichter von den Krähen auf dem Gasometer.
0: Auch schön. Also nicht so schön für das Gasometer, weil das jetzt umgebaut wird. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja, ja. Gibt es denn Orte in Berlin, wo man tatsächlich gut Sterne gucken kann?
1: Also man sieht natürlich viel nicht wegen der ganzen Lichtverschmutzung. Also man könnte ohne Lichtverschmutzung an die 3000 Sterne sehen, aber wir in Berlin, wir sehen ja ein bisschen weniger. Aber tatsächlich kann man auch, ich habe mir so von der Weile mal so ein Teleskop zugelegt und auch von meinem äh, Balkon aus ein bisschen ins Weltall geguckt. Und gerade Planeten kann man super beobachten, weil die halt so hell sind. Der Mond natürlich auch. Also man kann sich schon als Astronomiefan in Berlin zurechtfinden, aber wenn man dann wirklich mal ich sage jetzt mal, die Andromeda-Galaxie mit bloßem Auge sehen möchte, was möglich ist im Herbst, da sollte man vielleicht aus der Stadt rausfahren.
0: Jetzt äh, brauchen wir natürlich direkt den Service-Tipp für alle, die sich denken, hm, wo kriege ich denn eigentlich so ein kleines praktisches Fernrohr? Gibt es das so im normalen Na klar,
1: Na klar, na klar. Man findet eigentlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt direkt einen Shop plagen muss, aber wenn man nach Teleskop sucht, da findet man welches. Meins hat so um die 300 Euro gekostet. Mhm. Das ist dann schon so ein Hobby-Investment, sage ich mal. Aber damit kann man schon ziemlich gut äh, gucken. Man sieht sogar die Monde vom Jupiter damit. Man sieht sehr, sehr eindrucksvoll die Oberfläche vom Mond. Das finde ich echt... Also im Mond ist eigentlich auch mein Lieblingshimmelskörper Einmal, weil man ihn halt immer gut sehen kann, aber auch weil man, also durchs Teleskop sieht man halt die Krater, man sieht die Oberfläche. Das finde ich echt beeindruckend, dass das möglich ist mit so einem Apparat, der einfach zwei Spiegel aneinander geschraubt hat.
0: Und dann sitzt du quasi immer auf dem Balkon und guckst?
1: Ja, wenn im Winter mehr oder im Herbst mehr als jetzt im Sommer, weil es im Sommer dann auch so spät dunkel wird, dass man dann, ja mittlerweile gehe ich ein bisschen so zu früh schlafen dafür. Als Astronom braucht man eigentlich, glaube ich, einen sehr, sehr schwierigen Schlafrhythmus, dass man sehr spät ins Bett geht. Aber jetzt so im um Herbst, im Winter, da macht das Spaß, da sind die Nächte lang, nur dann muss halt, müssen die Wolken mitspielen.
0: Man guckt ja, wenn man sich die Sterne anguckt, immer auch in die Vergangenheit, irgendwie tausende Jahre, Millionen Jahre, Milliarden Jahre. Was schaffst du so dein Hobby-Teleskop?
1: Hobby naja, also auf jeden Fall schon mal so über zwei Millionen Jahre. Also die Andromeda-Galaxie, die ist ungefähr 2,5, 2,6 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, das Licht, was dann von da sich zu uns aufgemacht hat, das ist vor 2,6 Millionen Jahren losgeflogen. Da sah die Erde noch ein bisschen anders aus. Da gab es uns Menschen noch nicht. Genau, also sowas geht auf jeden Fall einfach. Aber wirklich, um tief, tief ins Weltall zu gucken, da braucht man einmal eben ganz andere Voraussetzungen. Und das wird bei dem ein bisschen schwierig. Aber je nach... Richtung geht's schon noch weiter auf jeden Fall.
0: Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal unsere Ringbahn, in die ah, wir ja. einsteigen können. Und da sieht es schon aus, als wäre da ein Vierer, den wir uns schnappen können.
1: Da ist ja noch ganz schön viel los für die Uhrzeit auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Ich hätte auch weniger erwartet, aber es ist eine reine neue Ringbahn, das ist ja. super. Ja, ja. Entschuldigung? Dürften wir uns hier vielleicht zu dritt hinsetzen oder den Podcast aufnehmen, das wäre super nett. Vielen, vielen Dank. Vielen, Dank.
1: Sehr, sehr nett. So,
0: dann können wir, dann kannst du dich da hinsetzen.
1: Ihr habt schon Erfahrung, damit Leute von ihren Plätzen zu. Oh Gott, verscheuchen das klingt jetzt so schlimm, als wenn wir
0: hier die Leute alle verscheuchen. Nee, ähm, die sind natürlich immer sehr hilfsbereit, die Berlinerinnen und Berliner. Na klar. Ähm, wir waren beim Teleskop bei der Vergangenheit. Ja, da bräuchte es im Prinzip ja dann dieses James-Webb-Teleskop eigentlich, um so richtig in die Vergangenheit zu gucken. Das kann ja.
1: natürlich unfassbar weit zurückgucken, weil es halt mit dem Infrarotsensor Bilder schießt und das nochmal ganz andere Wellenlängen aufnehmen kann, die wir mit unseren bloßen Augen gar nicht wahrnehmen können. Und da kann man dann auch durch Gaswolken durchgucken. Da geht es dann wirklich bis kurz vor den Urknall eigentlich. Ne? Also 13,5 Milliarden Jahre oder so kann das schon zurückschauen. Das ist schon beeindruckend.
0: Das waren ja jetzt die Fotos, die auch so ein bisschen durchs Internet, durch die Presse überall durchgegangen sind, von denen man irgendwie nicht so richtig wusste, sind die jetzt von einem Kind gezeichnet oder sind die wirklich echt?
1: <lacht> ja, ja. Das ist ja interessant, weil eine ganz beliebte große Diskussion sind auch halt die Farben davon. Also die Frage ist, äh, sind das echte Farben? Und das Ding ist gerade beim James Webb Teleskop und eigentlich bei allen Aufnahmen, ob es das hubble Teleskop war und eigentlich auch bei allen Kameras, die sind halt nachkoloriert. Das liegt eben daran, dass sie mit Infrarot geschossen worden sind, das ist eine Wellenlänge, die unsichtbar für uns ist. Und dann hat man aber das eben, ich sag mal, wellenlängengetreu nachkoloriert. Ja? Also die, die längeren Wellen, die sind eben rot, die kürzeren sind blau und so hat man dann eben auch die Infrarotwellen nachkoloriert. Das heißt, es sind nicht die echten Farben, aber ja, es ist schwierig.
0: Originalgetreu. Originalgetreu, so gut wie es wieder. eben
1: geht, könnte man sagen.
0: Jetzt sind wir schon total im Thema drin und ich hab, äh, muss aber dich noch natürlich die erste Frage fragen, die ich hier immer unsere Podcast-Gäste frage, nämlich äh, warum Schöneberg zum warum Schöneberg? Einsteigen?
1: Ja, in Schöneberg in der Nähe von dem S-Bahnhof ist mein Sohn geboren dieses Jahr im Januar und das war einfach ein ganz besonderes Erlebnis für mich und meine Frau. Ähm, man hat in Deutschland ja mal Pech, mal Glück mit der Betreuung im Krankenhaus, was Geburten anbelangt. Ich glaube, jeder, der Eltern im Freundeskreis hat, kennt unterschiedliche Stories. Und es war einfach wunderschön. Also wir waren im Auguste-Victoria-Klinikum und die Hebamme, die uns da betreut hat, das war super, super toll. Und für mich auch verrückt, dass jetzt mein Kind in Berlin geboren ist und dann auch noch ja, halt da in Schöneberg. Da hatten wir echt Glück, dass wir von dem Krankenhaus mitbekommen haben. Die haben eine tolle Geburtsstation und ist ein ganz, ganz intimer Rahmen. Da eben wenig, wenig Kreissäle. Und das war so mit eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens, würde ich sagen, diese Geburt mitzumachen. Und das war jetzt dieses Jahr eben im Januar.
0: Und hat es mit der Geburtsurkunde und so weiter auch direkt geklappt? Da gibt es ja in Berlin durchaus immer mal Probleme.
1: Ja, ich musste dann ja selber zum, äh, es gibt ja so ein Standesamtbüro im Krankenhaus, da musste ich dann hin. Hatte dann erstmal nicht alle Unterschriften richtig eingesammelt und eine Rückseite <lacht> übersehen. Und ich habe mich richtig angestrengt, den Namen ordentlich zu schreiben, aus der Angst dass da irgendein Schreibfehler nachher drin steht, Aber es hat alles funktioniert tatsächlich. Und die kamen dann auch ein paar Wochen hinterher. Also tatsächlich bin ich überrascht gewesen, wie schnell es dann doch ging.
0: Du hast eben so ein kleines bisschen überrascht geklungen, fand ich, als du gesagt hast, dass dein Kind in Berlin geboren ist. War Das, das war nicht absehbar. Ja, oder? also ich,
1: ich bin ja Wahlberliner und habe eben dementsprechend, also ich bin aufgewachsen in, in NRW, in der Vorstadt von Düsseldorf. Und Mettmann hieß In sie. Mettmann, ganz genau. Wow. Das äh, habe ich äh, recherchiert. Nicht schlecht. Genau da. Und äh, ja, das ist dann eben, wenn man aus so einer Kleinstadt kommt, halt so ein verrücktes Gefühl, dass jetzt in, im, ja, im Pass meines Kindes eben Berlin steht. Und das finde ich irgendwie auch, ich freue mich total auch, aber ich hätte es nicht erwartet, weiß ich nicht, man, man plant ja nicht so im Leben irgendwie und jetzt ist es so passiert und deswegen umso beeindruckender, dass es jetzt so gekommen ist.
0: Gibt es denn, wenn wir hier jetzt schon mal jemanden aus Mettmann sitzen haben, irgendetwas, was die Berlinerinnen und Berliner über Mettmann wissen müssen?
1: Unbedingt. In Mettmann gibt es das Neandertal, wo Neandertalerknochen gefunden worden sind und eine der großen Attraktionen von Mettmann, neben dem Film Samba in Mettmann von und mit Hape Kerkeling, ist natürlich das Neandertalmuseum. Und das ist tatsächlich ganz cool. Also, es ist ein ganz nettes Gebäude und da kann man eben ganz viel über die Neandertaler lernen. Für Kids das ist toll, die basteln dann da so Steinwerkzeuge und Pfeil und Bogen. Also, in Mettmann wurde äh, Menschheitsgeschichte oder Neandertalergeschichte auf jeden Fall geschrieben.
0: Ist äh, da sozusagen, liegen da auch die Wurzeln für dein Interesse an der Menschheitsgeschichte? Oder wann würdest du denn sagen, waren so deine ersten Berührungspunkte tatsächlich auch mit Wissenschaft?
1: Vermutlich eher nach der Zeit in Mettmann. Also in Mettmann war ich auf dem Konrad-Heresbach-Gymnasium und da äh, habe ich eigentlich mich nie so für Naturwissenschaften interessiert. Ich glaube, das liegt aber auch eher auf der einen Seite am Inhalt, der in der Schule vermittelt wird und in dem Fall leider auch am Lehrpersonal. Die Lehrkräfte, die ich in den Naturwissenschaften hatten, die haben es leider nicht geschafft, mich dafür zu begeistern. Und für mich war das echt in der Schulzeit noch der Horror. Da muss ich das kleinste Übel wählen. Aber so nach der Zeit, als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich erst so richtig durch ja, viele Sachbücher und so populärwissenschaftliche Bücher erst so meine Begeisterung fürs Universum, für die Physik, für all das entdeckt und mich dann da eben so reingearbeitet.
0: Was glaubst du denn, was läuft denn falsch in der Wissensvermittlung bei der Schule?
1: Also ich glaube, dass das Problem ist, dass man irgendwie eine Begeisterung wecken muss mit einem Thema. Und ich erinnere mich eben noch daran, dass wir ganz am Anfang, da ging es so viel um so abstrakte Sachen wie Schaltkreise, Widerstände, also das ist nicht super abstrakt, aber ich fand es komisch am Anfang in den ersten Physikstunden und hat mich nicht so gecatcht und zumal braucht man auch und das ist halt eben immer personabhängig eine Lehrkraft, die da wirklich hintersteckt, die das verkörpert, die davon begeistert ist. Ich glaube, man kennt das, wenn irgendjemand einem was, davon, von was erzählt und selber von dem Thema begeistert ist, dann wird man mitgezogen. Und ich glaube, dass man noch mehr gucken muss, wie können wir eigentlich Themen finden und Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie sind und eben begeistern für diese Fächer. Weil es ist ja Wahnsinn, was wir mit der Wissenschaft alles anstellen können. Wir können... Millionen Kilometer weit weg irgendwelche Raketen schießen, die dann punktgenau auf dem Mars landen und da dann so einen Spacey-Roboter Roboter absetzen. Wir können eine unsichtbare Krankheit erkennen, bevor sie überhaupt irgendwie große Teile der Welt erreicht hat und dann dagegen ein Gegenmittel finden. Also es ist ja, es ist ja Zauberei eigentlich, Wissenschaft. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen in der, in der Aufarbeitung, dass es noch ein bisschen mehr Begeisterung rüberkommen könnte.
0: Du selbst arbeitest ja mittlerweile als Wissenschaftsjournalist und man kann ja vielleicht sagen, es ist so eine Art auch Lehrer-Dasein auf eine Art, die du hast. Also ja. du vermittelst dein Wissen, was du dir ja zum Großteil autodidaktisch einfach wirklich selbst aneignest. Du hast es eben schon gesagt, du liest einfach wahnsinnig viel über all und über alles irgendwie und packst das dann unter anderem auf YouTube, aber auch auf TikTok, wo das Ganze in 60 Sekunden präsentiert wird. Für alle, die TikTok- nicht kennen. Wie würde man es am besten zusammenfassen? Es ist eine Plattform, Videoplattform, 60-Sekunden-Videos. Es gibt alles von lustigen Tänzen
1: genau, über... Genau. Ja, also von, von Entertainment und Comedy, das ist ein großer Teil, aber die Plattform hat sich wahnsinnig verändert in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, mittlerweile kann man auch länger als 60-Sekunden-Videos hochladen, aber das Ganze kommt ursprünglich von Musical.ly. Das war so eine App, wo viele Kids eigentlich so Songs nachgesungen haben, so Lip-Sync-mäßig und einfach die Lippen dazu bewegt haben, zum Text und getanzt haben. Und diese Plattform wurde dann aufgekauft, wurde zu TikTok und jetzt ist es eben so mit einer der größten kurzvideo plattformen der Welt, kommt aus China, äh, ja das kann man dazu sagen. Und
0: da gibt es unter anderem auch den Hashtag mittlerweile Lernen mit TikTok. Genau, Weil es einfach genau. wahnsinnig viele Leute auch gibt, die Bildungskontent da drauf genau. machen, Wissenscontent. Genau.
1: Das ist auch natürlich gewollt von der Plattform, dass es da noch ein bisschen mehr gibt, als nur irgendwie dieses Entertainment und Tanzen und das Lernen. Das habe ich eben 2020 angefangen. Ich fand die Plattform damals schon interessant, weil sie eben noch mal was Neues geboten hat irgendwie und auch der Algorithmus sehr, sehr schnell Sachen viral gehen lässt und man so sehr schnell Leute erreichen kann. Und ich habe dann eben damals angefangen, ein paar Videos hochzuladen und mit eins meiner ersten Videos nach sieben Tagen ging eben übers Weltall und äh, ja, das ist dann eben schon viral gegangen, hat eine Million Views gemacht, da hatte ich 300 Follower, 400 Follower oder sowas in der Richtung. Und das hat eben auch gezeigt, dass die Leute sowas möchten auf der Plattform, dass man, dass man neben diesen ganzen anderen Sachen auch was lernen will. Und ich glaube, der Mixed macht es, wenn man dann über diese äh, ja, Homepage scrollt und ganz viele verschiedene Videos sieht und zwischendurch noch mal ein bisschen was mitnimmt und lernt. Da habe ich, glaube ich, eine Nische gefunden und erreicht da eben Leute, die das interessiert.
0: Was ich mich sofort gefragt habe, ist, du erklärst ja im Prinzip... Nicht weniger als die Welt, sage ich mal. Ähm, reichen da 60 Sekunden für?
1: Ja, man muss, glaube ich, seine Worte sehr, sehr gut wählen. Also ich skripte natürlich jedes Video auf die Sekunde genau. Ich sitze dann mit einer Stoppuhr vor meinem Skript und lese es durch und durch und durch. Und wenn es bei einer Minute drei ist, dann schneide ich hier und da noch irgendwie ein paar Sätze kürzer. Und ich habe, glaube ich, einfach im Verlauf meiner äh, Arbeit als Journalist mittlerweile gelernt was man reduzieren kann. Also es kann man so einen Satz, der heißt, Produktion ist Reduktion. Kommt echt aus der Musikproduktion, dass man möglichst wenig reinnimmt und das versuche ich eben zu machen und dann konzentriere ich mich eben auf ein Thema und dann bin ich selber überrascht, wie viel man in 60 Sekunden eigentlich rüberbringen kann.
0: Ich glaube, es war nicht dein erstes, sondern dein zweites Video, das hieß Wie krass ist das, am Leben zu sein?
1: Ja, genau. genau. Das ist dieses virale Video, in dem es eben darum geht, dass es Verrückt ist, dass wir eigentlich gerade während das alles passiert hier um so einen riesigen Feuerball kreisen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und um uns selber drehen, um das Zentrum der Milchstraße und dass eigentlich jeder Moment seit, der, seit, seit dem Beginn des Universums auf diesen Moment jetzt hingeführt hat. Dass wir beide hier sitzen, in Mikrofone sprechen und irgendwer diese Ringbahn gebaut hat, die auf Schienen im Kreis umherfährt, alles hat irgendwie jetzt hier hingeführt. Und äh, diesen, das irgendwie zu so wertzuschätzen, das habe ich da drauf Bezug genommen.
0: Bist du da ein rationaler oder ein emotionaler Typ? Weil ich merke immer, wenn ich mich mit so Themen auseinandersetze, die so unbegreiflich sind, dass ich gar nicht so weiß, mit was ich da eigentlich rangehen soll. Mit Rationalität kann ich es irgendwie nicht so richtig begreifen und emotional macht es einen fertig, weil man es auch nicht begreifen kann. Ich bin vom Typ her
1: super rational, aber da, wo dann eben so die Wissenschaft zusammenbricht, bei so Fragen wie, was war vor dem Urknall oder wo kommen wir her, gibt es noch Leben da draußen, so Fragen, auf die es einfach keine guten Antworten gibt, da... Werde ich, also ich sag mal, da werde ich dann hoffnungsvoll und habe einfach Hoffnung, dass die Ideen, die ich dann vielleicht darüber habe, dass die irgendwo stimmen oder man sich was ausmalen kann irgendwie.
0: Sag mal, was deine Hoffnung da ist.
1: Ja, also, ich sag mal zu diesem Thema, was war vor dem Urknall? Finde ich es interessant, die Idee, dass es ganz viele weitere Urknalle schon davor gab und wir eventuell nur der Teil von einem Prozess sind. Also dass, ja vielleicht in jedem schwarzen Loch ein kleiner Urknall steckt und darin ein kleines Universum und wir irgendwie Teil von was Größerem sind, was sich wieder und wieder wiederholt, vielleicht schon seit immer, dass man es gar nicht begreifen kann, weil das, was glaube ich viele frustriert ist, so dieser Gedanke vor dem Urknall war nichts. Ja okay, was heißt das? Das ist halt so schwierig zu begreifen, für uns Menschen eigentlich komplett unmöglich, Das ist dann schön ist, sich auszumalen, da steckt vielleicht noch irgendein Sinn hinter, wir müssen ihn nur entdecken und dann finden wir es heraus."
0: Du hast ja in deinem neuen Buch, was bald erscheint, fast alles einfach erklärt. Im Prinzip die ganze Geschichte vom Big Bang bis zum Ende des Universums heißt es, glaube ich, im Untertitel, einmal durchdekliniert. Und ich habe mich gefragt, weil wir jetzt so schön mit der Ringbahn fahren und äh, du ja wunderbar bist im Kurzfassen, ob wir einfach, wir fahren jetzt zur Messe Nord ICC gerade ein, bis zur nächsten Station, die essentiellsten Punkte quasi zusammenfassen kannst über die Entstehung unseres Universums. Das ist eine,
1: gute, eine gute Herausforderung. Also fangen wir einfach mal an, jetzt, wenn die Türen aufgehen. Alles am Anfang war so eng und so heiß beieinander, quasi auf dem Stecknadelkopf. Also alles war darauf später dann mal die Erde, der Eiffelturm, du, ich, der Jupiter. Oder irgendein schwarzes Loch wurde, war ganz eng beieinander, alle Kräfte waren miteinander verschmolzen und das hat sich dann unfassbar schnell, unfassbar krass ausgedehnt. Deswegen kann man auch nicht sagen, okay, der Urknall, wo hat der eigentlich stattgefunden, ist das eine Explosion, die da drüben war, ich fliege da hin und dann sehe ich ihn, der hat überall gleichzeitig stattgefunden, an jedem Punkt im Raum und dann hat der Raum angefangen sich auszudehnen. Dann war es mal sehr lange ziemlich dunkel, das Universum war undurchsichtig, so die ersten ja, so 300.000 Jahre, 300 Millionen, das hat lange gedauert, bis da irgendwas mal sich wirklich mal binden konnte von den Atomen her. Und als es dann losging, dass dann eben die Kräfte, die Atome sich bilden konnten, haben sich die ersten Sterne geformt, das erste Licht ist entstanden, das können wir mittlerweile auch durch Teleskope auffangen. Und da geht es eben auch dann um die Geschichte hinter den Entdeckungen, welche Wissenschaftler es dann geschafft haben, mit einem Radioteleskop tatsächlich das aufzufangen und zu verstehen, was passiert. Ist. Sterne bilden sich, Galaxien bilden sich, Planeten bilden sich und irgendwann vor 5 Milliarden Jahren hat sich dann auch unsere Sonne gebildet aus so einer Gaswolke, die zusammengefallen ist. 99% der Gaswolke, der Masse der Gaswolke in der Mitte bildet die Sonne, 1% der Masse der Gaswolke bildet alle Planeten drumherum im Sonnensystem, auch die Erde. Und dann hat sich auf der Erde irgendwann eben auch Leben geformt und die Atome, aus denen wir bestehen hier, die Ringbahn, du, ich, die waren früher mal in den Kernen von großen Sternen, die miteinander kollidiert und explodiert sind, so sind dann eben auch so Sachen wie Kohlenstoff und Co. entstanden, die sind dann eben wieder explodiert durchs Universum geflogen und haben sich dann irgendwann hier auf der Erde in uns zusammengefunden. Und so haben sich dann eigentlich die letzten Millionen Jahre, ich sag mal, der Rest ist Geschichte. <lacht> der,
0: Rest, der Rest ist Geschichte, ja. Um jetzt
1: mal nicht zu so sehr in die Menschheitsgeschichte einzusteigen, sondern auf dem kosmischen Maßstab zu bleiben.
0: Ja, und damit äh, sind wir in Westend. Ich hoffe, alle haben zu Hause gut mitgehört und mitgeschrieben.
1: Ähm, Coole Challenge, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> was würdest du denn sagen, war in auch de de deiner ganzen Recherche für dieses Buch, was war so die verrückteste Erkenntnis? die du hattest. Also, also, oder anders gesagt, du hast ja glaube ich auch drüber geschrieben, dass unglaublich viele Sachen zum Beispiel zufällig entstanden sind.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, so diese Zufallsentdeckungen sind natürlich irgendwie wahnsinnig unterhaltsam. Zum Beispiel der Urknall, von dem ich gerade erzählt habe, das waren eben zwei Radioastronomen oder Radiotechniker, die hatten mit so einer riesigen Radioantenne in den Staaten zu tun und haben dann die ganze Zeit so ein Störgeräusch drauf gehabt während ihrer Arbeiten und waren so, Mensch, wo kommt denn dieses Störgeräusch her? Und dann haben die echt das ganze Ding auseinandergebaut, die haben das geschrubbt von oben bis unten, da hat sich ein Taubenpaar eingenistet, das haben die gejagt und rausgeholt, die Antenne von Taubenkacke befreit und sind aber trotzdem dieses Störgeräusch nicht losgeworden. Und dann haben sie eben nebenan in der Uni angerufen und gesagt, Leute, hier ist so ein Störgeräusch auf unserer Radioantenne, wisst ihr, was das ist? Und zufälligerweise hat Genau das Team, was sie angerufen haben, gerade daran geforscht, eben die kosmische Hintergrundstrahlung, das erste Licht des Universums, was ich eben erwähnt habe, zu suchen. Da war die Vermutung, das muss ja eigentlich überall sein, aber das ist so alt, wahrscheinlich ist es in Radiowellen nur noch da. Und dieses Paar Wissenschaftler, Arno Pences und Robert Wilson, die haben eben diese Reststrahlung entdeckt. Ohne einen Plan zu haben, was es ist. Und dann gab es zwei Artikel in einem wissenschaftlichen Journal. Einmal die Entdeckung von den beiden Radioastronomen, einmal die Erklärung dazu von den Physikern an der Universität. Und nur die beiden Radioastronomen, die haben tatsächlich den Nobelpreis gewonnen. Und alle anderen sind leer ausgegangen. Also so ein Zufallsfund hat dann eben auch dazu geführt, dass man tatsächlich einen Nobelpreis kriegt. Das ist schon ziemlich verrückt. Und ein der wichtigsten Belege für die Urknalltheorie, die ich eben zitiert habe.
0: Spielt, wenn wir bei Zufällen, sind es denn zufällig auch Berlin irgendeine Rolle in dieser wahnsinnig großen Universumsgeschichte?
1: Na klar, also Berlin ist natürlich auch eine Wissenschaftsstadt, hat natürlich wahnsinnig große Namen hier schon beherbergt. Albert Einstein war hier, Max Planck war hier. Und, äh, Was haben ja, die hier gemacht? Die haben Physik unterrichtet, teilweise auch studiert. Max Planck hat hier eben auch sein Wirkungsquantum erdacht. Das ist so der Grundstein für die Quantenphysik eigentlich gewesen damals, unter großem Schock eigentlich war das für ihn eine ganz, äh, ganz skandalöse Sache, dieses Wirkungsquantum zu entdecken, weil er eben Quantensprünge in der Natur eingeführt hat, was damals nicht denkbar gewesen wäre. Und wenn man noch weiter zurückgeht, in Kreuzberg stand man eine Sternwarte, äh, so ungefähr da, wo das jüdische Museum jetzt ist, ein bisschen weiter noch Richtung Friedrichstraße eigentlich. Ich glaub, so bei der Genau, bei der Taz in der Nähe, Bes genau ne? Nähe Besselpark mhm. oder sowas. Da stand mal eben diese alte Sternwarte und da hat ein äh, gewisser Herr Galle tatsächlich den Planeten Neptun entdeckt, auch von dieser Position aus. Da ist die Sternwarte schon einmal umgezogen an den Stadtrand damals in Kreuzberg und äh, ist dann eben dahin gekommen und von da aus wurde der eben äh, überraschenderweise nicht entdeckt, sondern errechnet. Also man hat den vorhergesagt, die Position, da gab es einen französischen Astronomen, der war in Paris, der hat das eben ausgerechnet, dass der wahrscheinlich da ist. Und dann hat er den Herrn Galle kontaktiert und der hat das Ding dann tatsächlich genau da am Himmel entdeckt, wo Urbain Le Verrier, so hieß der französische Astronom, das vorher gesagt hat.
0: Wissen wir irgendwas über den Planeten Neptun?
1: Er ist sehr weit weg. <lacht> er ist, ist sehr weit weg. Erkenntnis? Er ist nach unseren aktuellen Erkenntnissen zumindest der am weitesten außen liegende Planet. Und äh, ich habe was äh, mitgebracht, ich habe ein bisschen was ausgerechnet, wenn, wo du es jetzt quasi so als Steilvorlage gibst. Ich habe es nicht geschafft, es vorher noch auswendig zu lernen, deswegen äh, habe ich es so mitgebracht. Aber wir fahren ja hier in der Ringbahn.
0: Ja, wir sehen hier den äh, Ring, also im Prinzip das Verkehrsnetz von das Berlin. Einmal das S-Bahn-Netz ja. von
1: Berlin und ich habe mir gedacht, weil ich mag Maßstäbe sehr gerne, um diese ganzen Entfernungen äh, ja. zu verstehen. Und dann habe ich eben mal ausgerechnet, was wäre denn jetzt, wenn die Erde auf einer Umlaufbahn um die Sonne wäre, aber die Umlaufbahn der Erde ist die Ringbahn. Also wir sind jetzt quasi auf der Erde und kreisen um die Sonne in der Mitte der Stadt. Das heißt, die Ringbahn ist so im Durchmesser 13 Kilometer so am weitesten Punkt ungefähr. Das heißt, die Mitte liegt so irgendwo bei 6,7, vielleicht 6,5 Kilometern. Und die Sonne wäre dann ungefähr da, wo der Martin-Gropius-Bau ist, so um die Ecke vom Potsdamer Platz, mhm. so ungefähr. Und die Sonne Also wäre so in der Nähe vom Tagesspiegel eigentlich In der Nähe auch. vom Tagesspiegel. Eigentlich ist die Mitte des <lacht> Universums, Mitte des Sonnensystems der Tagesspiegel. Das äh,
0: haben wir vorher nicht bezahlt <lacht> und abgesprochen. Das ist Zufall hier.
1: Ja, nehmen wir, nehmen wir, gehen wir mal großzügig <lacht> davon aus, so ungefähr. Und dann habe ich in dem Maßstab eben mal rumgerechnet. Das heißt, die Erde wäre in diesem Maßstab so ungefähr 55 cm groß, kann man sich so mal vor Augen halten. Und die Sonne beim Tagesspiegel wäre 60 Meter im Durchmesser. Also so mal, wenn man sich vorstellt, da kann man sich hier in Berlin, äh, es gibt diesen BASF Tower, eine Oberbaumbrücke oder eine Oberbaum City, der diesen Glaskasten oben um drauf hat, der ist ungefähr 60 Meter groß. Und wenn man sich da mit einem 50 Zentimeter Ball vorstellt, dann kann man sich das vorstellen, was die Relation Erde zu Sonne schon mal ist. Und dann habe ich irgendwie mal jeden Planeten durchgerechnet und so ein paar interessante Sachen rausgefunden. Der Merkur zum Beispiel ist so ungefähr an der Platz der Luftbrücke so, 2,5 Kilometer von der Sonne entfernt. Die Venus ist so ungefähr bei der s bahn Station Warschauer Straße, kreist so ziemlich genau... Auf der Strecke von der M10. Wenn die M10 von der Warschauer mhm. Straße hochfährt. Die Party-Tram. Die party -Tram einmal hoch bis zum Hauptbahnhof. Das ist ungefähr die Strecke der Venus. Da könnte man bei der nächsten Fahrt mit dem abendlichen Bier da mal drüber nachdenken, wenn man da unterwegs ist. Und dann die Erde eben in der Ringbahn. Und jetzt ist interessant, der Mars. Der wäre in diesem Maßstab ungefähr 10 Kilometer von der Sonne entfernt. Das ist dann so Hohenschönhausen oder Grunewald. Und das Einzige, was noch weiter draußen liegt als der Mars, ist Spandau tatsächlich, also das ist so von der Distanz eigentlich ganz interessant und dann hat man so ungefähr mal eine Vorstellung, okay, so also diese ersten vier Planeten liegen eigentlich alle innerhalb der Stadtgrenze Berlins und dann geht es wahnsinnig weit raus. Der Jupiter ist bei 34, über 34 Kilometern, das ist äh, hinter Kaput, hinter Potsdam, beim besten See irgendwo, äh, ja, der Saturn ist 63 Kilometer weit weg, hinterm Tropical Island noch der Uranus kommt dann mit 124 Kilometern schon nach Polen, so ungefähr genau an die Stadtgrenze von Stettin. Mhm. Ja, und der Neptun liegt dann mit 200 Kilometern Entfernung schon in der Ostsee. Also, um da mal so eine grobe Vorstellung zu haben, wie sich unsere Planeten zu verteilen sind, finde ich solche Maßstäbe einfach wahnsinnig hilfreich, ne?
0: Voll! Und es war auch gleichzeitig noch eine Berlin-Brandenburg-Kunde für alle, die hier heute mit dabei waren. Ja, krass! Aber das ist natürlich im Prinzip die Krux auch von Wissenschaft tatsächlich, dass man die Dinge, die sich eigentlich kein Mensch auch nur annähernd vorstellen kann, irgendwie begreifbar macht. Das ist ja auch eine Kunst eigentlich. Ja,
1: ich, es gibt da halt andere, manche Wissenschaften, die haben es eventuell ein bisschen leichter. Ich sag mal, mit, mit diesen ganzen astrophysikalischen Themen kann man natürlich Leute wesentlich einfacher begeistern für Wissenschaft. Das James-Webb-Teleskop schafft es easy mit seinen Bildern auch mal eine Tagesschau irgendwie in so eine 20-Uhr-Sendung aber es gibt manche Wissenschaften, die fühlen sich einfach nicht so sexy, sage ich jetzt einfach mal an, wo man ein bisschen schwieriger das hat, Leute, weil es eben so ungreifbar ist, auch so Quantenphysik und sowas, ne? das ist ja einfach so fern unserer Vorstellungskraft, aber verrückt, wenn man es eben versucht, mal so ein bisschen in den Maß, in den grundlegenden Maßstäben zu greifen. Aber ja, genau das ist eben die Aufgabe von Wissenschaftskommunikatoren wie mir oder von anderen Journalisten, das irgendwo so ein bisschen greifbarer zu machen und Leuten zu vermitteln, eine Begeisterung vielleicht auch bei jungen Leuten zu wecken, dass wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von morgen ausbilden können.
0: Wir sind jetzt gerade am Westhafen und ich würde die Chance einfach mal nutzen, ein Spiel einzuleiten, was wir hier immer haben bei einer Runde Berlin. Und das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Es geht im Prinzip so, dass ich dir immer zwei Begriffe nenne. Mhm. Und äh, du musst dich für einen entscheiden. Du kannst, wenn du willst, noch eine kurze Begründung dazu liefern, musst du aber nicht. Kann man auch kurz und knackig machen. Ich würde einfach mal loslegen. Ja, gerne. Berlin Tag oder Nacht?
1: Tag. Mittlerweile Tag.
0: Winter oder Sommer?
1: Sommer, ganz klar.
0: Berghain oder Teufelsberg?
1: <lacht> oh. Oh, oh, oh. Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Mittlerweile ist es der Teufelsberg.
0: Zuhören oder reden?
1: Ja. Wenn ihr meine Frau fragen würdet, dann wäre die Antwort reden.
0: TikTok oder YouTube?
1: Äh, YouTube tatsächlich.
0: Sternschnuppe oder Pusteblume? Sternschnuppe. Realist oder Optimist? Optimist. Kopf oder Bauch? Kopf. Astronaut oder Kosmonaut?
1: Ja, wahrscheinlich durch die Sozialisierung hier im Westen ist es eher der Astronaut für mich.
0: Richard Branson oder Jeff Bezos?
1: Oh, oh. Oh, warum? Warum muss ich mich zwischen denen entscheiden? Dann nehme ich einfach... Dann, oh, nee. Muss ich mich entscheiden?
0: Immer, ja. Immer.
1: Oh, dann nehme ich Richard Branson.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Gravity oder Interstellar? Interstellar. NASA oder ESA? NASA. Und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, dir diese Frage zu stellen, weil die haben wir eigentlich in fast jeder Ringbahnrunde. Und jetzt ergibt sie zum ersten Mal Sinn, weil sie jemand auch physikalisch erklären kann, nämlich Zeit reisen oder Zeit stillstehen lassen?
1: Ja, Zeit reisen auf jeden Fall. Also da kann man auf jeden Fall wesentlich mehr mit anfangen.
0: Erklär mal beides.
1: Naja, also Zeit stillstehen ist ja so ein bisschen das Problem, dass, also klar, klar das technisch hinzubekommen klingt blöd, aber wenn ich mich noch bewegen kann durch den Raum und durch die Zeit, dann ist es irgendwie schwierig. Altere ich dann noch oder nicht? Und keine Ahnung, ich würde mich dann auch ein bisschen alleine fühlen. Aber Zeitreisen, da gibt es halt ein anderes Problem, was man lösen muss. Aber wenn man es hinbekommt, dann finde ich es sehr interessant. Wenn man eine Zeitmaschine erfindet, dann müsste man eigentlich auch einen Teleportierapparat erfinden, weil die Erde war ja vor 100 Jahren nicht da, wo sie jetzt steht. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Zeitmaschine bauen würde, die mich 100 Jahre in die Vergangenheit befördert, dann wäre ich sehr wahrscheinlich auf einmal im leeren All stehen. Ich jetzt Erklär mal warum. Mal.
0: Warum war die Erde woanders?
1: Na, wir drehen uns ja um die Sonne in, oder fliegen um die Sonne in 365 Tagen. Die Sonne wiederum kreist aber um das Zentrum der Milchstraße. Das heißt, alles was passiert, wir bewegen uns die ganze Zeit mit der Milchstraße. mit. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, was das Referenzsystem ist. Wenn ich auf die Milchstraße gucke, die Milchstraße bewegt sich auch wieder weiter. Und dadurch ist es ja nicht so, dass, ich, dass die Erde jetzt vor 365 Tagen genau an der gleichen Position wieder war sondern dass sie wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne war. Wenn ich halt eine Zeitmaschine erfinde, dann muss ich irgendwie auch das Problem lösen, dass ich mich nach hinten teleportiere. Für viele Beispiele und fiktive Szenarien wird das jetzt einfach mal ausgeklammert, aber eigentlich müsste man da mit dran denken, wenn man so eine Zeitmaschine entwickelt. Kann
0: das irgendwann mal...
1: Ist es realistisch,
0: dass wir irgendwann mal in der Zeit und auch im Raum reisen? Also
1: in der Vergangenheit, da sind sich eigentlich alle in der Wissenschaft eigentlich nicht in die Vergangenheit reisen. Das wird Science-Fiction bleiben und ist ein Ding der Unmöglichkeit. In die Zukunft reisen, das ist tatsächlich möglich und das machen wir eigentlich auch schon jetzt gerade, wo wir in der Ringbahn sitzen oder wenn wir mit einer Rakete zum Mond fliegen, in ganz, ganz kleinen Maßstäben. Das hat ja mit der Relativitätstheorie zu tun, weil je schneller ich mich bewege, desto langsamer Zeit für mich vergeht. Das ist auch was, was ich so ein bisschen im Buch versuche aufzudröseln. Ähm, je schneller, ich eben an die, oder je, je näher ich an die Lichtgeschwindigkeit komme, desto langsamer vergeht die Zeit für mich. Da gibt es dieses Zwillingsparadoxon, was auch Albert Einstein aufgestellt hat. Wenn er jetzt einen Zwilling auf der Erde lässt und der andere fliegt eben ich sag mal mit 0,8 facher Lichtgeschwindigkeit hin und zurück, einmal ein paar Millionen Kilometer ins Universum und zurück, dann ist der, der zurückkommt, ich sag mal nach 20 Jahren Reisezeit nur zwölf Jahre gealtert und der auf der Erde ist 20 Jahre gealtert. Also sie treffen sich wieder, aber der eine ist wesentlich jünger, obwohl sie eigentlich Zwillinge sind und gleich alt sein sollten. Ähm, und genau das ist eben das Ding, dass wir theoretisch, wenn wir uns so schnell bewegen könnten, zumindest in die Zukunft reisen könnten, weil die ganze Erde, die lebt eben weiter, die Zeit vergeht, aber ich selber altere nicht und kann so eventuell meinen Alterungsprozess aufhalten und miterleben, was die Leute in 50 oder 100 Jahren oder
0: reicht die äh, Ringbahngeschwindigkeit leider noch nicht aus.
1: Ja, aber ich fühle mich trotzdem total jung jedes Mal, wenn ich mit der Ringbahn wenn, fahre. wenn du Ringbahn wärst, immer gleich
0: äh, 0,003 Sekunden jünger.
1: Wieder mal was abgeholt, genau ja.
0: Aber wenn wir gerade schon bei ähm, Zukunftsmusik sozusagen sind. Der, der große Menschheitstraum ist ja immer noch oder weiß ich nicht, ob es, ist es ein Traum, irgendwann mal einen anderen Planeten zu besiedeln? Mhm,
1: auf jeden Fall. Also das ist ja das, wo wir gerade drauf und dran sind und wenn es so weiterläuft, das sind 15 bis 20 Jahren vielleicht tatsächlich sogar passieren wird. Also besiedeln ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest werden wir vermutlich einen Fuß auf den Mars setzen.
0: Es ist ja jetzt gerade die Artemis-Mission, mhm. die die NASA im Prinzip ja, geplant, aber noch nicht ganz gestartet hat. Da gab es ja jetzt in den letzten zwei Wochen zwei kleine technische Patzer, weshalb die erste Rakete die ja noch unbemannt, aber ich glaube mit zwei Puppen.
1: Ja, losfliegen ja. soll. Ja.
0: Ähm, ver verfolgst du das gebannt, gespannt als den nächsten Schritt zum ja. Aussiedeln?
1: Also die, die Artemis-Mission von der Nase sind natürlich total spannend, weil es endlich mal wieder zum Mond geht. Da waren wir vor 50 Jahren ganz oft und haben da Leute hingeschickt und ja, ich beneide da halt total meine Eltern oder so die älteren Generationen, die das tatsächlich am Fernseher verfolgen konnten. Ich bin nicht so ganz der Jahrgang, der das <lacht> miterlebt hat damals, aber wir sind eben ganz oft zum Mond geflogen und äh, ja, das ist eben auch so ein bisschen so die Frage, warum eigentlich damals so oft, Es hat auch viel mit dem Kalten Krieg zu tun und so Forschungsideen, dass wir gedacht haben, vielleicht oder... Ich sag mal, USA und die UdSSR haben gedacht, der Mond könnte eventuell mal ein taktisch wichtiger Punkt sein in diesem Kalten Krieg. War er dann aber nie, aber trotzdem ist man ein paar Mal hingeflogen. Und ja, jetzt geht es eben wieder los, dass wir sagen, der ist jetzt für uns wichtig, damit wir eventuell äh, Raumschiffe erstmal zum Mond schicken. Da tanken die dann auf und von da aus schleudern wir sie dann weiter Richtung Mars. Also das ist so unsere nächste, unser Hauptbahnhof, so ein bisschen jetzt das nächste Projekt, den Mond eben so zu besiedeln, dass wir da eine Präsenz aufbauen und einfach da leben schon fast, Astronauten zumindest, da länger sind.
0: Und die Langzeitversion ist dann quasi, oder das, das Langzeitziel möglicherweise...
1: Der Mars. Ja, möglicherweise, genau. Da gibt es halt ein paar Herausforderungen, die wir da erstmal irgendwie überwinden müssen, aber die sind auf dem Mond ganz ähnlich eigentlich. Ein Problem ist halt die Weltraumstrahlung, die da draußen eben ist. Auf der Erde haben wir ein Magnetfeld, was uns davor beschützt. Wir haben die Atmosphäre, die Ozonschicht, die eben diese Strahlung, die von der Sonne ausgeht, die aber auch von anderen Sternen, anderen Galaxien kommt. Ja, die ist halt sehr, sehr schädlich. Also man kann das vergleichen, dass man mehrere hundert Röntgenschalle vom Brustbereich nimmt, ungeschützt, wenn man dann da draußen im Weltall ohne Schutz ist. Und das ist halt der Fall auf dem Mond logischerweise, weil der hat weder Magnetfeld noch Atmosphäre. Und das Magnetfeld vom Mars hat sich leider auch verflüchtigt und die Atmosphäre ist sehr dünn. Das heißt, wenn man dann da oben ist, dann müssen wir was finden, wie wir Astronauten Astronautinnen davor beschützen können. Und dass die Idee ist dann eben, man baut wahrscheinlich unterirdische, von Stein beschützte Häuser. Äh, da gibt es so coole Projekte, wo man 3D-Drucker entworfen hat, die quasi Marsstein aufsaugen können und dann mit Marsstein Häuser drucken. Auf <lacht> so einem riesigen, man jetzt wie so einen riesigen Zylinder irgendwie oder so eine also riesige die Marshäuser
0: werden jetzt quasi schon hier unten.
1: Es gab dafür schon Wettbewerbe tatsächlich, wie man jetzt die Marshabitate gestalten kann. Ich war in dem Zusammenhang zum Beispiel auch am Zarm in Bremen, am Zentrum für angewandte Raumfahrtstechnologie und Mikrogravitation. Ein, mhm. Gut, mhm. dass es dafür eine Abkürzung gibt. Und da gibt es eben auch eine deutsche Ingenieurin, die eben ein Mars- und Mondhabitat aufgebaut hat oder entworfen hat, zu sagen, wir brauchen eben was, was uns schützt. Und man denkt dann halt in der Sci-Fi-Welt so dran, ah, da gibt es dann diese großen Panoramafenster und ich bin auf dem Mars und sehe dann den roten Planeten und die Marsmännchen draußen rumspringen. Aber sehr wahrscheinlich werden das einfach abgeschottete Steinbunker sein, aus denen wir nicht mal rausgucken können in dem Entwurf von Christiane Heinecke, dieser Ingenieurin aus die in bremen geforscht hat. Da gibt es ein kleines Kuckloch aus Glas, hat man sich erlaubt, um zumindest so ein bisschen rausgucken zu können. Aber der Rest ist wahrscheinlich entweder komplett unterirdisch oder eben ohne Fenster.
0: Das heißt sozusagen der Gedanke, wir verlassen jetzt die Erde, weil wir sie so prima zerstört haben und suchen uns nochmal ein neues Habitat, ist ja dann eigentlich totaler Quatsch, weil wir eigentlich sowas wie die Erde nicht nochmal finden können, ganz pragmatisch gesagt. Also
1: die Idee zu sagen, wir verlassen die Erde, das wäre so ziemlich die dümmste Idee, die die Menschheit jemals gehabt hätte. Die Erde ist der perfekte Lebensort für uns. Wir kennen so viele Planeten mittlerweile im ganzen Universum und es gibt viele, die vermutlich der Erde ähnlich sein könnten, aber die sind so weit weg, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken, da hinzufliegen. Und die Erde ist einfach perfekt. Die liegt in der habitablen Zone, wir haben flüssiges Wasser und wir haben eben einen Planeten, der, ja, wie gemacht ist für unser Leben, beziehungsweise wir leben hier, weil ja die Umstände eben passend sind. Und auf dem Mars ist es halt auch einfach verdammt ungemütlich. Ne? Da weht so ein ekelhafter Wind, da fliegen so kleine Staubpartikel, die alles durchdringen. Man kann nie mal das Fenster aufmachen draußen. Also der Mars ist eigentlich total unattraktiv als, als Ort zum Leben, aber er, ist eben, er liegt eben im Möglichen. Und ich habe das Gefühl, die Menschheit ist immer dran, ja, die Grenzen zu überschreiten von dem, was möglich ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und das scheint eben eine Marsbesiedlung von gewissen, ja... Wahnsinnigen wie einem Elon Musk einfach auf dem Plan zu stehen. Der hat ja gesagt, wir bauen da jetzt eine autarke Stadt hin mit einer Million Einwohner. Respekt. Also ich glaube... Also was wir auf jeden Fall erleben werden in unserer Lebenszeit, das sind einfach Forschungsmissionen dahin. Leute, die da die, das sind ja jetzt schon Roboter, die da eben Steinsamples aufsammeln, die dann nach mikrobakteriellem Leben untersucht werden sollen. Und das ist das, worauf ich mich freue. Diese Besiedlung, schön und gut, das kann gut sein, dass das irgendwann mal angefangen wird, aber die Forschung und die eventuelle Erkenntnis dass es auf dem Mars mal Leben gegeben hat. Und wenn es nur kleine, mini-kleine Bakterien waren, das wäre die krasseste Erkenntnis der Wissenschaft aller Zeiten. Und die könnten wir eventuell sogar noch in unserer Lebenszeit jetzt eben mitbekommen.
0: Hm. Was, was hältst du von so Leuten wie Elon Musk? Du hast ja vorhin bei den, sag ich mal, äh, Weltraum-Milliardärskollegen schon eine ja. schwere Entscheidung ja, äh, ja. oder nicht sehr schwer getan bei der Entscheidung. Ja,
1: ja, also es ist total schwierig natürlich. Er ist eine total polarisierende Persönlichkeit. Er hat aber auch ein paar Sachen geschafft, zum Beispiel Elektromobilität ein neues Image zu verpassen mit Tesla. Das polarisiert ja auch total stark, diese Marke. Aber letzten Endes hatte Elektromobilität immer so ein bisschen das Ding, nicht cool zu sein und das hat Elon Musk, glaube ich, ein bisschen geschafft, würde ich behaupten. Er ist trotzdem eine ganz, ganz problematische Persönlichkeit, die leider viel zu viel Geld und viel zu viel Macht hat, aber ich habe bei ihm noch zumindest das Gefühl, im Vergleich zu den anderen großen Milliardären, die jetzt alle so ein bisschen ihre Weltraumfirmen gründen und da irgendwie ihre penisförmigen Raketen in die Atmosphäre schießen, in den Suborbit, habe ich bei ihm noch am ehesten das Gefühl, er möchte da wirklich die Welt irgendwo ein bisschen vielleicht verbessern. Er will wissenschaftliche Missionen betreiben, er beliefert ja auch die ISS mit seinen Raketen, äh, unterstützt die NASA, versucht da eben Dinge zu entwerfen oder ja, sowas Revolutionäres, wie dass seine Raketen einfach wieder von selber landen können, dass man das vorher nicht entworfen hat. Das war so teuer, das ist so, als würde man jedes Mal, wenn eine Boeing fliegt, die einfach am Ende, wenn die Leute ausgestiegen sind, abstürzen lassen und die Maschine kaputt ist. Und man muss sich jedes Mal für mehrere Millionen wieder so ein Flugzeug kaufen. Und deswegen hat er, glaube ich, viel für die Raumfahrt, auch viel für die Wissenschaft getan. Und deswegen halte ich ihn noch ein bisschen in einem höheren Ansehen als die anderen, was aber nicht heißt, dass ich mit seinen politischen Interessen oder mit seiner Person oder seinem öffentlichen Auftreten irgendwas anfangen kann. Aber ich finde, das muss man immer noch mal ein bisschen dazu sagen, wenn man über ihn redet. Ich bin da sehr hin und her gerissen.
0: Stichwort Weltraumtourismus ist das, was was wir noch, also es hängt ja jetzt eigentlich schon ja. an.
1: Gibt ja ist schon das, die, oder gab ja schon die ersten Flüge jetzt ne, seit letztem Jahr.
0: Wird das, sage ich mal, das neue Mallorca wird sicherlich nicht werden. Aber wie? sehr wird sich das noch weiterentwickeln. Also ähm, man muss ja sagen, es ist natürlich auch kostet alles wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Man kann durchaus darüber streiten, ist es auch sinnvoll, haufenweise Geld und Energie für etwas auszugeben, was mehr oder minder dann Spaß ist, während hier unsere Erde vielleicht ganz andere Sorgen hat. Also was ist dein Gefühl, wie es da weitergeht?
1: Es ist gerade ein bisschen fehl am Platz in dieser ganzen Klimakrisensituation. Raketen haben nochmal einen anderen Antrieb als jetzt unbedingt... Ein Flugzeug oder ein Auto, also teilweise muss es nicht mal, kommt ganz auf die Rakete und den Antrieb an. Es ist natürlich irgendwo eine Umweltsünde, aber vielleicht gar nicht mal so schlimm, wie man denken würde. Aber trotzdem finde ich es total fehl aktuell, dieses ganze, die Superreichen lassen sich jetzt für ein paar hunderttausend Dollar irgendwie in Suborbit schießen. Ich glaube, dass es trotzdem immer breitere Sachen gehen wird, weil, glaube ich, alle mal davon geträumt haben, Astronaut oder Astronautin zu werden, vielleicht in der Kindheit und das einen so am nächsten daran bringt, auch wenn das immer noch sehr, sehr weit weg von dem ist. Also die ISS, die, die schwebt so auf 400 Kilometern über der Erdoberfläche und diese Flüge gehen so auf 80 bis 90 Kilometer. Ich glaube, die Blue Origin vom Jeff Bezos, die kommt über die 100 Kilometer. Und so ab den 100 Kilometern sagt man, das ist so ein inoffizieller Übergang zum Weltall. Also wenn man davon redet, dass man jetzt mal ein Weltall fliegen möchte, dann muss man schon 100 Kilometer schaffen. Ansonsten ist das wirklich ein ganz kleiner also das ist nur so ein kleiner Hüpfer, so, wenn man von außen drauf gucken würde, nicht mal.
0: Und rein optisch ist das schon so, wie ich mir die Sicht aus dem Weltraum vorstelle, wenn ich bei diesen 100 Kilometern bin? Ja,
1: man sieht dann auf jeden Fall, also du siehst nicht den kompletten Planeten, aber du siehst schon sehr klar die Krümmung der Erde. Das ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, auch vielen Leuten mal gut tun würde, das zu sehen, <lacht> wenn man mitbekommt. W wie, viele Leute, wie viele Leute ja immer noch daran glauben oder wieder daran glauben, dass die Erde flach sei. Äh, glaube ich, dass es wahrscheinlich mal ein paar Leuten guttun würde, das vielleicht mal zu sehen, um dann mal wirklich daran zu glauben, dass es vielleicht auch...
0: Ist das tatsächlich auch wieder eine gängige Verschwörungstheorie, dass die Erde flach ist?
1: Das ist, glaube ich, so eine der ersten großen Verschwörungstheorien gewesen, die auf YouTube ihre Renaissance gefeiert haben. Da gab es dann eben, das, man kennt ja dieses Rabbit Hole auf YouTube, wenn man dann einmal auf ein Video klickt, dann kriegt man immer mehr davon vorgeschlagen und so diese Flat Earth Theory, ich glaube, die hat sich mittlerweile auch seit Corona noch mal ein bisschen im Sand verlaufen, weil es eben ganz andere große Verschwörungstheoretiker und -theoretiker gibt, aber ja, die, die flache Erde das Witzige daran, dass zumindest, was ich im Zuge der Recherchen fürs Buch herausgefunden habe, ist, man denkt ja immer so ein bisschen, dass ganz viele Leute früher dachten, dass die Erde flach sei, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also eigentlich wissen wir schon seit den alten Griechen, dass die Erde rund ist. Da gab es ein Experiment im dritten Jahrhundert vor Christus, war das glaube ich, von Eratosthenes. Der hat eben ganz simpel herausgefunden, dass äh, ja, am, am 21. Juni, wenn eben ne, die Sommersonnenwende ist, dass es dann einen Brunnen in Syene in Ägypten gibt. Da fällt kein Schatten von diesem Brunnen. Das heißt, die Sonne steht quasi im 90-Grad-Winkel genau zu diesem Fleck, was ja am Äquator der Fall ist ungefähr. Und dann hat er eben damit ausrechnen können, wenn er jetzt am gleichen Datum, ungefähr um die gleiche Uhrzeit, bei sich in Alexandria, wo er Bibliotheksleiter war, äh, einen Pfahl aufstellt und dann den Schatten sich anschaut. Ich hoffe, das ist ein, man kommt einigermaßen mit. Mhm. Äh, dann nimmt er das Winkelmaß eben von diesem Schattenwurf und dann hat er die Entfernung zu dem Brunnen in Sienem messen lassen. Auch ein witziger Fun Fact. Damals gab es sogenannte Bematisten, deren Job war es, gleichmäßige Schritte zu laufen und mit große Entfernung zu messen. Das heißt, er hat dann da auf mehrere hundert Kilometer diese Bematisten beauftragt, runterzulaufen. Und dann hat er eben damals, äh, man hatte damals keine Kilometer, der Wert hieß Stadion, das war die Längenangabe, die Länge eines olympischen Stadions. Deswegen ist leider auch so ein bisschen mittlerweile verloren gegangen, wie weit das wirklich ist. Das Weil man nicht weiß, wie groß variiert, das Stadion im welches Tag. Stadion gemeint war. Ja. Ja. Aber dadurch äh, hat er tatsächlich einen Wert errechnet, 300 Jahre vor Christi Geburt, der bis auf wenige hundert Kilometer genau war. Also ich glaube, er ist auf 40.000 Kilometer Umfang gekommen und die Erde liegt so bei 41.000 oder 42.000 Kilometern Durchmesser und hat dann eben damals schon eben errechnet, dass die Erde rund ist. Und eins der wichtigsten Werke in der Wissenschaftsgeschichte, der Almagest, der kam dann mehrere hundert Jahre nach ihm, der hat diesen nicht diesen Wert übernommen, aber zumindest die Erkenntnis, dass die Erde rund ist. Und das wussten eigentlich auch die Römer, das wusste auch Christus. Also das war dann auch
0: populärwissenschaftlich irgendwie bekannt. Das also waren nicht Menschen... nur irgendwie
1: so einige komische Leute, die da irgendwie dann in Griechenland das gelehrt haben, sondern das hat dann vom Römischen Reich aus eigentlich sich so verbreitet in Europa. Auch Christoph Kolumbus wusste, dass die Erde rund war, auch wenn er ansonsten ein ziemlicher Idiot war, der nicht so viel hinbekommen hat. Ja, auch dachte, dass er bis zu seinem Tod, dass er eben einen Seeweg nach Indien gefunden hatte und wollte es nicht wahrhaben, dass er da einen neuen Kontinent gefunden hat. Aber auch der wusste zum Beispiel, dass die Erde rund war. Und das habe ich, glaube ich, noch in der Schule gelernt, dass man uns gesagt hat, der wollte das Ende der Welt besegeln. Der wollte quasi hinten über diesen Rand bis zum Rüber. Rand fahren genau, und rüberspringen. Aber das stimmt nicht. Der hat eben sich die Erde angeschaut und hat gesagt, die ist rund, eventuell sogar noch birnenförmig, hat er noch gedacht. Und wenn ich jetzt da lang segel, dann komme ich nach Asien. Und äh, deswegen ist dieses verbreitete Wissen, dass es mal einen Konsens gab im Mittelalter, die Erde sei flach, das ist vermutlich nicht der Fall gewesen. Zumindest die Gelehrten, da gab es eigentlich einen Konsens, der gesagt hat, nee, nee, wir glauben schon, dass die Erde rund ist. Und das hat sich dann erst später entwickelt, dass man diesen Mythos von mit einem verbreiteten Verständnis von der flachen Erde sich verbreitet hat und deswegen umso lustiger, dass es jetzt Leute gibt, die das wieder propagieren und sagen, nee, 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 die Erde ist flach, Leute.
0: Wie geht man denn aus wissenschaftlicher Perspektive damit um oder wie erklärt man sich das denn, dass es Menschen gibt, die ganz klar dann beispielsweise, bleiben wir jetzt mal bei der flachen Erde, wir können das aber ja auch auf alles Mögliche drehen, sei es Klimawandel, Corona etc. pp., die eben einfach die Fakten leugnen. Ist es tatsächlich weil es so schwer zu begreifen, zu verstehen ist?
1: Ich glaube, die Frage ist, wie man in diese Diskussion einsteigt. Rede ich jetzt mit dem Onkel beim Familienfest oder begebe ich mich im Internet auf eine Diskussion, der viele hunderttausend Menschen vielleicht zuschauen? Und da bin ich immer sehr vorsichtig, zumindest in meinen eigenen Bereichen. Ich habe es jetzt im Buch ein bisschen angeschnitten. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe zum Beispiel, kommt so ein bisschen mit vor. Aber ich versuche, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, Wem gebe ich hier eine Bühne mit dieser Diskussion und welchen Ideen und wer lässt sich davon vielleicht auch mit reinziehen? Das ist ja immer so diese Gefahr, dass man irgendjemanden da mit reinholt in dieses Rabbit Hole von verschiedenen Ideen. Und ich glaube, effektiv ist, wenn man auf jemanden zugeht, der skeptisch ist und sagt, was wäre denn für dich jetzt ein überzeugender Grund oder ein überzeugender Beleg, dass du deine Meinung änderst? Und dann könnte die Person vielleicht sagen, äh, ein Foto fände ich toll. Und dann kann man halt hingehen und in den 60er Jahren haben wir tatsächlich Fotos von der Erde geschossen. Das sind keine, wie viel behauptet wird, das sind keine Stitches, keine Photoshops, nicht irgendwelche einzelnen Bilder. Die Astronauten, die zum Mond geschickt haben, haben tatsächlich mit einer Analogkamera aus dem Fenster dieses Raumschiffs die Erde fotografiert. Das Bild Blue Marble ist, glaube ich, eines der berühmtesten Bilder der Welt, wo man die Erde als blaue Kugel eben vor diesem schwarzen Hintergrund sieht. Und das ist ein Foto von einer runden Erde und das kann man den Leuten zeigen. Aber viele werden dann immer noch sagen, nee, das ist Fake oder das ist Photoshop oder das ist zusammengefügt. Und da muss man dann, glaube ich, auch als Wissenschaftskommunikator irgendwann für sich eine Grenze ziehen und sagen, ich habe dir den Grund gegeben den, oder den Beleg gezeigt, den du wissen wolltest, um deine Meinung zu ändern. Du endest immer noch nicht deine Meinung. This is a lost cause. Ich muss hier nicht mehr weitermachen.
0: Wie oft lässt du dich auf solche Diskussionen noch ein oder lässt du dich gar nicht mehr drauf gar ein? Gar nicht,
1: gar nicht. Also vor allem witzigerweise, wenn ich über den Mond rede, kriege ich eigentlich die meisten solche Kommentare von Leuten, die sagen, warum erzählst du solche Lügen, das ist alles totaler Quatsch. Und äh, ja, also da muss man sich dann, glaube ich, ganz vorsichtig von fernhalten und in den Kommentaren sowieso nicht und ab und zu vielleicht mal in einem Video, aber eigentlich mittlerweile in der Öffentlichkeit nicht mehr.
0: Du hast ja im Prinzip deinen Account so aufgebaut, dass du immer wieder auf Fragen geschickt bekommst, die du dann beantwortest. Ich glaube, du hast mal in einem Interview gesagt, dass es so 150 plus minus am Tag sind, die du
1: bekommst. Ja, kommt glaube ich, glaub ich darauf an. Wenn ich jetzt gerade ein Video hochgeladen habe, wo eine Frage gestellt wird, dann kommt das hin, dass es mal 100 Fragen am Tag sein können über alle Kanäle, Instagram, die Website, E-Mails, alles mögliche. Also das ist sehr viel tatsächlich.
0: Was sind das für Fragen, die dich da vor allem erreichen?
1: Also viele Leute interessieren sich eben für hypothetische Szenarien, weil ich halt viel mit hypothetischen Szenarien erkläre. Eine so eine Frage ist zum Beispiel, was würde passieren, wenn wir jetzt die Sonne mit einem schwarzen Loch mit derselben Masse ersetzen würden? Und das finde ich halt eine super Frage, weil man dadurch eben komplexe Dinge verstehen kann. Und Aber dafür
0: ist, muss man doch auch schon komplett tief in der Materie drin sein, oder? Also ich, wie würde, sage ich mal, das als Frage jetzt wahrscheinlich eher nicht einfallen? Ja,
1: also das sind, glaube ich, Leute, die teilweise halt sich Gedanken darüber machen. Es gab auch einmal eine ganz grandiose Frage, die fand ich toll, die hieß, wie schnell ist blitzschnell? Und das ist eben so eine interessante Art und Weise, über die Welt nachzudenken, dass, glaube ich, viele Wissenschaftler würden da vielleicht gar nicht drauf kommen auf die Frage, weil die so, ja, fast schon naiv ist eigentlich, aber toll gestellt einfach. Und dann halt zu erkennen, okay, das Licht des Blitzes breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, aber der Lichtblitz selbst, wie eben dieser ionisierte Kanal aufgeht und dann wirklich halt da eben hochgesendet wird, das ist ein Bruchteil ein kleiner Bruchteil von der Lichtgeschwindigkeit. Also nicht so schnell. Aber das sind eben ganz, ganz tolle Fragen zwischendurch über das Universum, über die Welt, verschiedensten Sachen, was ich viel in letzter Zeit gemacht habe, war, was würde passieren, wenn alle Wespen weg sind, wenn alle Mücken weg sind, wenn alle Insekten weg sind und da fragen dann Leute eben was zu. Und damit kann man eben ganz eindrucksvoll mit solchen Szenarien Leuten erklären oder in einer Geschichte erzählen. Das ist ja ganz viel Storytelling, was ich eigentlich mache wie wichtig diese Insekten für unser Ökosystem sind. Was, wenn ich jetzt ein Video machen würde, was einfach nur anfängt mit, hey Leute, Wespen sind voll wichtig für unser Ökosystem, dann würden wahrscheinlich viele abschalten. Aber wenn die Frage ist, was wäre, wenn alle weg sind? Was wäre
0: denn? Jetzt äh, wollen wir <lacht> es natürlich alle wissen. Was wäre denn, wenn alle Wespen weg wären? Ja,
1: Wespen sind tatsächlich wichtige Bestäuber, wie Bienen auch. Nur leider halten wir Wespen nicht zu so, so, so einem hohen Standard wie Bienen, weil Bienen halt sehr süß sind, die sind sehr flauschig. Und deswegen wollen wir alle die Wildbienen retten, was ja auch wichtig ist, weil die Wildbienen auch aussterben, aber die Wespen sterben eben auch aus und machen eben einen ganz, ganz wichtigen Teil der Bestäubungsarbeit. Das heißt, sie würden, auf der einen Seite fressen sie auch Schädlinge am Feld, sie, sie bestäuben aber eben auch wichtige Pflanzen, die Landwirtschaft würde stark darunter leiden, wenn Wespen weg wären. Und auf der anderen Seite sind die Wespen, die uns tatsächlich stören, nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von allen Wespen. Und die, die jetzt zum Beispiel im Spätsommer, jetzt ist es ja schon fast vorbei, sag ich mal, die jetzt im Spätsommer sich auf unsere Apfelschorle stürzen, das sind Drohnen, die früher eigentlich dafür da waren, ja, andere Insekten zu finden oder ein herzhaftes Stück Schinken vom Teller, um das dann an die Larven zu verfüttern, für die Königin. Und diese Drohnen werden im Spätsommer rausgeschmissen zu Hause, weil sie eben keinen Zweck mehr haben. Die Larven sind aufgezogen worden und die Drohnen befinden sich in den letzten zwei, drei Wochen ihres Lebens und sind noch so ein bisschen auf der Suche Sie Dann wollen sie nochmal so richtig Nochmal richtig, noch eine, eine richtige Zuckerparty. Ja, die, weil wenn sie die Larven füttern, kriegen die so ein Stück Zucker und essen das dann. Und das ist eigentlich so ein bisschen deren Belohnung. Aber wenn sie zu Hause rausgeschmissen worden sind, suchen sie eben diesen Zucker. Und deswegen sind sie im Frühsommer äh, heiß auf Schinken, Salami, Stück Kuchen, was weiß ich irgendwie so. Wobei das Kuchen eher dann im Spätsommer, wenn sie dann das Süße wollen.
0: Wenn wir sozusagen bei dem Thema, ist ja im weitesten Sinne Klima auf eine Art und Weise oder Umwelt, ja sind. Äh, gerade mit Blick auf sozusagen, wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, mit Blick auf dieses große Ganze und wir haben nur die eine Welt, die eigentlich perfekt für uns ist. Hast du das Gefühl, dass durch diese ganze Großwissenschaft und diese Erkenntnisse, die du da auch immer wieder sammelst, sich auch dein Blick auf, wie gehen die Menschen eigentlich mit ihrer Welt mhm. um verändert hat?
1: Ja, ich glaube schon. Also ist, zum Glück wächst ja dieses Bewusstsein immer mehr. Äh, es wird teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen rauf und runter genutzt für Marketing von Firmen. Das Nachhaltigkeit ist das neue große Ding. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo mehr und mehr Leute eben so ein Gefühl dafür entwickeln, dass sie ihren, ihre Umwelt schützen wollen, das Klima schützen wollen. Weil uns das ja jetzt schon um die Ohren fliegt, ja? weil wir ex stärkere Extremwetterlagen haben, Überschwemmungen werden häufiger, Stimme werden häufiger. Hier im Umfeld äh, Berlin-Brandenburg werden wir extrem hart mit Dürren und Waldbränden zu kämpfen haben, haben wir jetzt schon. Man sieht es auf den Feldern aktuell, also der Mais wird ja gerade zum Beispiel geerntet, der ist, wir waren in Brandenburg jetzt letztes Wochenende super vertrocknete kleine Pflanzen. Also es ist wirklich krass, wie uns das jetzt schon packt und beeinflusst, aber es ist halt immer noch so weit weg und so ungreifbar trotzdem, obwohl es schon passiert, dass immer noch die Politik sehr langsam ist und man immer wieder, ja, dank Fridays for Future und anderen Klimabewegungen Druck aufbauen muss, leider, auf die Politik jetzt doch noch was zu tun, doch noch was zu verändern, selbst die klimafreundlichsten Parteien im Parlament nicht klimafreundlich genug sind, damit wir dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten. Und die Frage ist ja mittlerweile nicht mehr, ob wir den Klimawandel stoppen können, er ist ja schon im vollen Gange. Die Frage ist, wie schlimm es wird. Und je später und je länger wir dafür brauchen, desto schlimmer wird es. Desto mehr Menschen werden sterben. Und am meisten leiden die, die fast gar nichts zu dieser ganzen Krise können. In Pakistan sind gerade unfassbare Fluten. Das sind, ich weiß nicht, was für einen Anteil die am weltweiten CO2-Budget haben. Minimalen winzigen Anteil. Und die leiden super, super hart unter diesen Extremwetterlagen. Und da, das ist einfach traurig.
0: Wie viel Anteil am CO2-Budget haben so NASA-Flüge ins All?
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das könnte ich, die Zahl habe ich jetzt leider nicht heute mit dabei. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Widerspruch in dieser ganzen Debatte und auch die Frage, warum wollen wir eigentlich raus und warum wollen wir das erkunden und welchen Wert messen wir diesem Wissen bei, Welchem Wert messen wir dem bei, was wir dabei eben herausfinden. Und ich glaube, dass es eben immer noch zumindest auch ein Widerspruch ist, mit dem man irgendwo leben muss, wenn man Wissenschaftsfan ist, wenn man Weltraumfan ist, dass diese Dinge irgendwo passieren. Die Frage ist, was davon können wir reduzieren? Vielleicht eher den Weltraumtourismus als die Mission zum Mond und zum Mars, um mehr über unser Universum und die Entstehungsgeschichte des Lebens und der Menschheit zu erfahren. Deswegen, da muss man glaube ich so ein bisschen abwägen. Wenn ich
0: böse wäre, könnte ich jetzt natürlich einfach sagen, was bringt uns denn überhaupt all das Wissen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, wichtige Frage. Also ich persönlich sehe es so, dass die Wissenschaft uns unfassbar weit gebracht hat, unfassbare Dinge erläutert hat, wahnsinnig viele Leben gerettet hat und in vielen Entdeckungen auch Sachen stecken, die wir gar nicht so richtig erahnen können. Und das, was wir jetzt eben auf dem Mars entdecken, was wir auf anderen Planeten entdecken, das bringt uns einfach was über unsere Welt und unser Universum bei und so, wie wir weitermachen können. Wir wissen noch nicht, was da alles drin steckt. Das sind eben auf der einen Seite vielleicht die Flüge zum Mars, das sind aber auch die Entdeckungen von irgendwelchen kleinsten Insekten und das ist die Wissenschaft als Ganzes, was man irgendwo sehen und fördern und pushen sollte und muss, finde ich, um uns der Menschheit gut zu tun, um auch irgendwo diesen Fragen auf den Grund zu gehen und ich persönlich messe diesen Fragen, die ich angesprochen habe, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Warum sind wir am Leben? Ich messe denen persönlich einfach einen so hohen Wert bei, dass ich sage, die Wissenschaft steht hier in der Aufgabe, das herauszufinden und ist dabei, das herauszufinden. Und dadurch kann ich das eben persönlich mit mir verkörpern und ausmachen und sagen, diesen Schaden, den sie eben an der Umwelt ausrichten in diesem Zusammenhang, der ist absolut zu rechtfertigen.
0: Deine Wo-kommen-wir-her-Theorie haben wir vorhin schon geklärt. Was ist die Wo-gehen-wir-hin-Theorie?
1: Ja, also gerade sind wir drauf und dran, uns zu einer interplanetaren Spezies zu machen, die eben auf mehreren Planeten gesiedelt ist. Und wir entwerfen auch aktuell die ersten ähm, ja, interstellaren Flugobjekte, die tatsächlich zwischen Sternen umherkreisen. Ich habe ja eben gerade schon mal in dem Maßstab, glaube ich, darlegen können, wie weit weg allein der Neptun ist. Dann dauert es noch viel weiter, bis man zu der Ortwolke kommt, und zum Rand vom Sonnensystem, die Voyager, äh, Drohnen, die man in den 70er-Jahren losgeschickt hat, die haben schon das Sonnensystem verlassen. Aber ja, es ist eben sehr schwierig, überhaupt mal zu einem anderen Stern zu kommen. Und es wäre ja mal interessant, zu Proxima Centauri zu fliegen oder zumindest da mal was hinzusenden. Das war um doch der Planet, der äh,
0: die Wurst war, oder? Die Wurst? Nee, das war nochmal ein anderer, glaube ich.
1: <lacht> nee, nee, nee. Planeten haben keine Wurstform, die äh, sind grundsätzlich rund. Nein, nein, aber es,
0: war doch, es gab doch das Foto von diesem einen Planeten oder Stern... Der, das gemacht wurde von einem, auf Twitter wurde so. das gepostet, ja. wo es sich am ja. Ende rausgestellt ja. hat, es war eigentlich nur eine chorizo
1: Es gab, glaube ich, einen Astronomen, der hat sich einen Scherz daraus gemacht, weil diese Bilder vom James-Webb-Teleskop genau. teilweise in so verschiedenen Farbspektren Planeten gezeigt haben. Und der hat einfach von der Scheibe Salami, glaube ich, ein ja, Foto ja. gemacht und gesagt, das neue James-Webb-Teleskop zeigt haben uns am Anfang die Leute Planet geglaubt, XYZ. Und die Leute haben es tatsächlich geglaubt, genau. Aber
0: das war nicht der Planet, von nee, dem du, du gerade gesprochen Nee, Proxima Centauri
1: ist der uns der nächstliegende Stern und dann gibt es den Proxima Centauri ABC, das sind so die Planeten, die da liegen. Und die haben eben teilweise sogar schon ja, potenziell habitable Zonen, wo Wasser sein kann. Also da irgendwo rauszuwandern und das Universum zu entdecken und da noch irgendwie mehr Informationen zu sammeln, ich glaube, das ist die Reise, auf die wir uns ultimativ begeben.
0: Kannst du einmal noch den Unterschied zwischen Planet und Stern erklären für alle, die das nicht wissen?
1: Also Sterne sind sehr, sehr große Bälle von Gas, die so viel Masse haben, dass sie in ihrem Kern Atome zusammenpressen. Da werden ja, Kernfusion, da werden andere Atome zusammengepresst und das gibt eben so viel Energie ab, dass dieser Stern eben leuchtet. Ja, also dass das Licht, was wir eben sehen, was uns hier tagsüber die Erde erhält, das passiert, weil da eben Atome zusammengepresst werden und Energie abgesondert wird, die dann bis zur Erde kommt. Und Sterne sind eben in der Regel riesengroß. Die Sonne, habe ich eben erläutert, 60 Meter groß, wenn die Erde 50 Zentimeter groß ist. Und die Lichter, die wir eben am Nachthimmel sehen und die kleinen dunklen Lichter, die funkeln, das sind andere Sterne. Und dann gibt es manche Lichter, die sind sehr hell. Und das sind die Planeten in unserem Sonnensystem. Das ist der Jupiter zum Beispiel, der Saturn, die sind sehr, sehr groß und hell, die Venus auch. Beim Mars wird es ein bisschen schwieriger, aber das sind die Planeten, die wir mit dem bloßen Auge sehen können. Und das sind eben ja, Gesteinsplaneten, Gasplaneten, Eisplaneten, eben solche, solche Körper, wesentlich kleiner als die Sterne. Und die können wir zumindest mit dem bloßen Auge sehen, weil sie eben von der Sonne angestrahlt werden. Wie ich es zum Einstieg erwähnt habe, der Jupiter steht gerade in Opposition, das heißt gegenüber der Sonne. Die Erde ist genau dazwischen und deswegen können wir den aktuell am Himmel sehen. Also wenn man mal in den Himmel guckt, die Lichter, die funkeln, das sind Sterne und die Lichter, die nicht funkeln und meistens wesentlich heller sind als Sterne. Das sind Planeten aus unserem Sonnensystem.
0: Glaubst du an Astrologie? Gibt dir das
1: irgendwas? Nee, witzigerweise ich, äh, verbinde ich viel mit meinem Sternzeichen, dem Löwen. Irgendwie, äh, man, wenn man dann mal so da reinliest, dann ist das ja doch immer so, dass es einen catcht. Aber das hat ja auch immer mit einem psychologischen Effekt zu tun, wie diese Texte geschrieben sind. Also ich selber glaube nicht so richtig an die Astrologie. Ich, ich weiß, dass es auch einen wichtigen Teil in der Entstehungsgeschichte der Astronomie gespielt hat. Viele Astronomen waren früher eben auch Hofastrologen für den König und haben dann eben gelesen, wie die Sterne stehen. Aber so wie die Sterne eben bei meiner Geburt standen, das hat sich mittlerweile auch verschoben. Also die Sternbilder haben sich so ungefähr um einen Monat verrückt. Eigentlich müsste es mittlerweile anders sein, weil die Position der Sterne eben anders ist. Und deswegen glaube ich nicht so wirklich daran, dass das, was da... In den Horoskopen steht irgendwo der Wahrheit entspricht. Aber ich lese sie, wenn ich sie mal lese, mit großer Freude und kann darüber lachen. Ich bin jetzt nicht super firm in Astrologie, aber das Sternzeichen ist ja das Sternzeichen, was im Zeitpunkt der Geburt hinter der Sonne steht. Das heißt, wenn die Sonne im Sternbild Löwe steht, dann bin ich, in, in, dem, ich in dem Zeitpunkt geboren werde, das ist dann im August. Mhm. So ungefähr. Und die Jungfrau, die danach kommt, ich weiß leider nicht mehr, ob es jetzt davor oder danach ist, aber im Grunde hat sich dieser Zeitpunkt von der Positionierung der Sonne her mittlerweile so verschoben, dass ich eigentlich, ich weiß nicht, Jungfrau sein müsste oder sowas. Ich bin mir da leider nicht so sicher, aber okay, die Position der Sonne ist eben mittlerweile nicht mehr in dem Sternzeichen, wo sie eigentlich stand, als man diese ganzen Sternbilder eben, diese ganze Idee entworfen hat.
0: Um, weil wir sind jetzt, wir kommen langsam schon im Südkreuz gleich. Um nochmal äh, den Berlin-Schlenker kurz zurückzumachen. Es wurde ja schon mal vom Weltraumbahnhof äh, BER tatsächlich äh, spekuliert. Und ich, äh, ich weiß nicht, wir haben das vor ein paar Monaten nochmal entdeckt gehabt. Es gibt auch so eine Szenarioanalyse. Ich weiß nicht, von der, ob du von der schon mal gehört hast, von der Technischen Hochschule Wildau, die im Prinzip ein Szenario entwickelt haben, dass äh, die erste bemannte Rakete von einem Weltraumbahnhof in Sperrenberg 2035 abfliegen könnte. Das ist so eine gute Autostunde vom BER <lacht> entfernt. Sie haben, da wirklich ein, sie haben das komplett durchgeplant, durchanalysiert. Da wäre dann so ein 1000 Hektar großer Weltraumbahnhof, also ja. ungefähr dreimal irgendwie das Tempelhofer Feld. Und äh, haben, da, also, die haben das quasi bis ins letzte Detail durchgedacht, Von äh, fand ich auch sehr schön den Satz, die Erreichbarkeit des Weltraumbahnhofes wird zusätzlich durch Flugtaxis erhöht, die Stationen am BER in Adlershof sowie am Tesla-Standort in Grünheide haben. Kriegt Berlin da irgendwie noch was ab von diesem ganzen Weltraumruhm?
1: Naja, jetzt wo äh, Elon Musk mit der Grünheide-Factory da eben noch angesiedelt ist, dann könnte er ja wahrscheinlich noch ein SpaceX-Ding dran, mit dran bauen. Also... Ich fände es interessant aus dem Grund, dass eben so viel von der Raumfahrt außerhalb von Europa passiert. Die ESA macht bei der NASA mit und die entwickeln all diese Dinge. Aber auch wenn Europa und Deutschland noch einen bedeutenderen Standpunkt in der ganzen Sache hätten, wäre das natürlich total interessant, wenn wir auch tatsächlich von hier aus was veranstalten könnten, losfliegen könnten. Den Platz hätten wir ja anscheinend, wenn das schon so äh, penibel durchgerechnet wurde.
0: Bra Brandenburg <lacht> ist noch genug Platz. Der Berlin Platz ist eng, da, aber...
1: aber ob man da jetzt noch einen Wald verabholzen muss, weiß ich nicht. Da sind die Leute dann vielleicht doch noch mal ein bisschen pikiert zurecht so auf jeden Fall. Jeden Fall. Also ich fände die Idee auf jeden Fall auch lustig und ich fände es vor allem schön, wenn noch ein bisschen mehr Präsenz von diesen ganzen Themen und auch noch ein bisschen mehr das, was die NASA schafft, als die begeistert für diese Themen. Die NASA weiß genau, wie man das kommuniziert und bei der ESA hat man eher so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Behörde, die zufällig auch Raumfahrt betreibt. Also es muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr daran geschraubt werden, auch hier vor Ort noch mehr Leute dafür zu begeistern, um noch mehr Ingenieure und Ingenieurinnen und ja, Raketentechniker dafür irgendwie zu akquirieren, dass wir auch wirklich da noch mal großes Fachpersonal haben, die uns da weiter nach vorne bringen und das, was eben da entwickelt wird in die Raketen. Das ist ja letzten Endes was, was auch Technologien uns weiterhilft mit Flugzeugen, mit anderen Sachen, neue Treibstoffarten. All diese Dinge, die werden ja für diese Raketen optimiert und entworfen. Also es wäre ja natürlich interessant für den Standpunkt Deutschland sowas zu haben. Und es sieht auch sehr verrückt aus. Also wenn man mal so eine Crew Dragon Kapsel oder sowas in die Atmosphäre eintreten sieht, das sind ist, ist ein Farbspektakel, wo man denkt, da hat gerade ein Drache ein Einhorn rausgekotzt, so ungefähr. Also es ist ziemlich beeindruckend, sowas zu sehen. Und ich fände es toll, wenn man dafür nicht immer, was heißt nicht immer dahin fliegen würde, als würde ich jemals da gewesen sein. Aber <lacht> ich würde sehr gerne mal einen Raketenstart sehen. Und wenn ich damit mit äh, dem non euro ticket hinfahren kann, freue ich mich.
0: Das ist, äh, ich würde sagen, es ist fast schon das schöne Schlusswort, aber noch nicht ganz. Lass uns einmal kurz langsam schön aussteigen. 9-Euro-Ticket. Der ist auch schon eine Wissenschaft für sich letztlich, äh, kann man sagen.
1: Wenn man sich weiß, welche Regionalexpresse man da rein muss, damit man auf Sylt landet, auf jeden Fall.
0: So. Vielleicht äh, eine letzte Frage, jetzt hier noch so am Gleis. Und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, dass du die ganzen Fragen immer geschickt bekommst. Wenn es eine Frage gäbe, die du selbst noch stellen könntest, zum Beispiel, es gibt ja bei dem... Roman per Anhalter durch die Galaxie, diesen allwissenden Computer, der einfach jede Frage beantworten kann. Wenn du eine stellen könntest, welche wäre das?
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage nach dem Leben. Also gibt es noch anderes Leben da draußen und vielleicht noch spezifischer intelligentes Leben. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Leben, wie wir es auf der Erde kennen, da draußen irgendwo existiert. Dafür ist statistisch einfach die Chance sehr hoch. Aber die Frage ist, ob irgendwo noch da draußen, ob in unserer Galaxie oder irgendwo anders, ob es intelligente Lebensformen gibt, so wie wir sie vielleicht erkennen würden. Ich glaube, das, die Antwort hätte ich sehr, sehr gerne.
0: Wenn du dir dieses intelligente Leben vorstellen müsstest, wie würdest du dir das vorstellen?
1: Oh, das ist so schwierig. Man hat ja so viele Bilder vor Augen von den ganzen Aliens, die in Film und Co. sind. Ich glaube, sie werden sich irgendwie fortbewegen können auf ihrem Planeten. Also vielleicht haben sie sowas wie Beine, vielleicht schleifen sie sich aber auch über den Boden wie eine Schnecke und sie haben sehr wahrscheinlich, könnten sowas ähnliches wie Augen haben, dass sie auch die, was sehen können. Aber es könnte eben auch sein, dass sie ganz, ganz andere Sachen entwickelt haben, ganz, ganz andere Sinne, von denen wir gar keine Vorstellung haben, die vielleicht auch ganz anders kommunizieren können. Ich meine, wenn man sich hier allein auf der Erde reinzieht, wie Pilze im Boden von Bäumen miteinander kommunizieren, wie Pflanzen miteinander kommunizieren können, dann wissen wir, dass es noch andere Art und Weisen gibt, miteinander zu reden, außer den Mund zu benutzen. Und deswegen, also ich glaube, es könnte es in jeglicher Form geben. Es ist sehr schwierig, sich das auszumalen, was es dann am Ende sein wird.
0: Welche Farbe? Haben diese Lebewesen?
1: Violett auf jeden Fall. Violett, okay.
0: Ja, Niklas, vielen <lacht> Dank, es war super spannend. Ähm, beim nächsten Mal fahren wir dann die nächste Runde, wenn wir schon den Mars besiedelt haben. Auf jeden und Fall. Und erklären das nochmal. Äh, schön, dass du heute da warst.
1: Schön, dass ich hier sein durfte. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.